0: Papo Secade.
1: A Covid-19 é uma doença nova. Por isso, até mesmo seus efeitos imediatos ainda são surpreendentes e carecem de estudos mais aprofundados. Agora, imagine falarmos sobre as sequelas mais duradouras. No entanto, é preciso que a ciência traga os questionamentos sempre com antecedência, provocando e instigando para que se descubra cada vez mais respostas. Por isso, o Papo Secade conversa agora com o chefe do Serviço de Pneumologia e Cirurgia Torácica do Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, Marcelo Basso Gazana. Segundo ele, as sequelas e o monitoramento do organismo são diretamente relacionados à extensão dos danos causados pela doença. Dentro desse contexto, já é possível saber alguns cuidados e até mesmo limitações que podem durar o resto da vida. Confira!
0: Eu acho que um bom ponto de partida para a nossa conversa é falar sobre o que já se sabe sobre os efeitos da Covid, mesmo no curto prazo, assim, né? o que ela causa no organismo, quais são as complicações. A
2: curto prazo, né, a principal manifestação da Covid-19 é a pneumonia, a pneumonia viral. Então ela vai causar inflamação no pulmão e conforme o grau de inflamação que ela causa, ela vai dar mais comprometimento. Né? Isso que leva os pacientes a, progressivamente, poder ter uma incidência respiratória, nos casos mais graves. Mas a maior parte dos casos são casos leves. Não precisa internar e não precisa de nenhuma medicação específica. Há alguns outros, alguns outros efeitos que são consequências, às vezes, dessa inflamação pulmonar. Né? Nos casos mais graves pode ter alteração renal, pode ter alteração é, do coração, né, miocárdica, a alteração neurológica é relativamente
1: comum também.
2: E gastrointestinal, são as principais outras manifestações, mas a grande do dos pacientes, né, a grande maioria, tem manifestação respiratória né, e são as manifestações agudas da doença. Né.
0: Tem uma explicação para o coronavírus ele causar danos tão diversos assim, em diferentes pacientes. Né? É, alguns apresentam até sintomas até curiosos, dá para se dizer, né? como mudança do paladar. É, outros podem ser no coração ou renal, enfim, como o senhor estava explicando. Já se sabe por que pode ser tão diferente? Assim?
2: virais são assim, né? Tem um, não é só o coronavírus, né? O paciente tem viremia, né? O vírus entra na circulação e pode atingir qualquer órgão. Mas como ele é adquirido por via respiratória, normalmente a, a manifestação maior realmente é na via respiratória, via respiratória superior e inferior. E aí, claro, ele faz essa viremia, o vírus pode se alojar em qualquer órgão e vai depender muito da predisposição. Os casos mais graves são pessoas obesas ou pessoas que têm doenças crônicas prévias, né? aí vão ter uma alteração maior. Né? E tem, claro, tem estudos de andamentos para ver se tem uma predisposição genética, mas isso aí a epidemia ainda, de pouco tempo, não se descobriu ainda outros fatores, né? mais detalhes de predisposição para ver quem, pode, quem tem mais ou menos COVID e daqueles que tem, quem tem mais grave ou menos.
0: É, uma outra situação que eu já vi alguns é, algumas suspeitas, assim pessoas leigas comentando, é sobre casos assintomáticos e que depois de algum tempo aparece algum problema e aí não se sabe se é relacionado ao, ou não ao coronavírus, à COVID. É, o, o que já se sabe sobre isso? né? Casos assintomáticos podem deixar sequelas?
2: É, Pouco provável, né? Porque as sequelas são relacionadas ao grau de inflamação que tem, É né? O mais provável que seja uma outra, uma outra doença, É né? Improvável dessa viral, né? As, as consequências, em geral, são são proporcionais à manifestação aguda. Então, quem é que vai ter mais dessa longo prazo quem teve uma dessa grave, foi pronta aí, foi entubada, né? Essas pessoas proporcionalmente têm. Óbvio que tem exceções à regra,
1: mas, em geral, a regra é
2: essa. Né? Então, é improvável que uma pessoa que teve COVID assintomático vai ter uma manifestação maior, né? se foi realmente assintomático. Né?
0: E a pessoa que apresentou sintomas e, teoricamente, está curada da COVID, assim, né? os sintomas foram superados. Que resquícios podem ficar? Qual é o tipo de monitoramento que tem que ser feito?
2: O que a gente percebe bastante é que as pessoas ficam com muita fadiga. Tá? E essa fadiga é uma coisa que demora para passar. Né? Isso é a manifestação mais comum. Né? Às vezes, demora semanas também, como eu te disse, depende uh, do grau que teve no início. Quanto maior o comprometimento, mais tempo se enfadiza, tá? Uh, daqueles pacientes mais graves, né, a gente tem, se a gente for ver a pandemia, e tem menos de um ano. Então, a gente tem poucos estudos a longo prazo, né, de pacientes. A gente acompanhou pacientes no consultório e tem um que outro estudo. Assim. Mas a gente pode vislumbrar de outras doenças virais, como a H1N1 e outras pandemias assim, que a gente teve, a gente sabe mais ou menos quem teve essa, que a gente chama a síndrome, né, que dá no pulmão quando é grave, Sara, síndrome do desconforto respiratório do adulto, que ela é um quadro muito grave de insuficiência respiratória, com falta de oxigenação, que a longo prazo, sim, ela pode deixar os pacientes com o pulmão mais rígido, né, com fibrose, e pode levar a insuficiência de oxigênio. Poucas pessoas vão acabar precisando de oxigênio, viver com oxigênio, a grande maioria vai se recuperar. Mas quem teve quadros muito graves pode ter limitação ao exercício, por exemplo. Ficar mais cansado do que era antes de, de ter COVID, né?
0: Isso permanentemente.
2: Sim, alguns podem ficar com, com lesão permanente. Esses mais graves, assim, sim. como Se eles forem com, se comparar com o que eles eram antes da COVID, se ele ficou com um grau de fibrose importante, ele pode ficar permanente, né? Ficar como sequela mesmo, né? Mas isso é, como eu falei, para não assustar, não é na maioria, né? Não é a maioria, pelo contrário.
0: Para quem passou pela Covid, assim, né, superou a doença, por quanto tempo deve ficar atento, fazer um monitoramento e como é feito esse monitoramento? Que órgãos são monitorados além do pulmão? Como que funciona?
2: Também o tempo de monitoramento vai depender de qual é a intensidade da doença. Pacientes mais graves, a gente vai acompanhar, né, tipo com fibrose, vai acompanhar durante um ano ou mais até, ou talvez até toda a vida, né? Nos pacientes que tiveram resolução do quadro, uh, não precisa seguir o acompanhamento há muito tempo. A gente faz uma revisão pós-alta, se ele tiver algum sintoma, fazem três meses, e se tiver bem, ele é liberado. Uh, o tipo de acompanhamento, né, quais exames, vai depender muito o que, que o paciente teve no quadro agudo. Então, claro, quase todo mundo tem respiratória um respiratórias vai fazer um exame de imagem, um raio-x, eventualmente com tomografia, e exames de função pulmonar, para ver a capacidade da pessoa. A a capacidade de difusão, algum teste de exercício, como teste de caminhada, a aí vai depender do caso. Mas, basicamente, para a fase respiratória, são exames de imagem e exames de função pulmonar. Aí, dependendo das outras manifestações, por exemplo, se ele teve uma miocardite, um envolvimento cardíaco, ele vai fazer um eletrocardiograma. com cardiograma. Se ele teve uma insuficiência renal, por exemplo, ele vai ficar monitorando exames de sangue de função renal. Se ele teve alteração no fígado, ele vai ficar mantendo acompanhamento com as provas hepáticas, do né, fígado, que normalmente são feitos por exames de sangue. Então, o tipo de monitoramento depende um pouco de qual manifestação da doença ele teve. No momento agudo, né? Não precisa monitorar tudo em todo mundo, né?
0: Teve algum caso curioso, assim, que o senhor é, é, atendeu ou que realmente, assim, surpreendeu algum tipo de resultado de exame, alguma coisa assim, para compartilhar até com os colegas médicos? É,
2: a gente teve, assim, é, pacientes, isso é visto, né? Pacientes que tiveram eventos tromboembólicos, né? embolia pulmonar e trombose nas profunda. Pacientes então, nesses casos tiveram um exame de sangue que a gente usa bastante, que se chama de dímeros Eu trabalho nessa área de embolia pulmonar e nunca tinha visto níveis tão altos, né? O normal é até 500, a gente teve pacientes com mais de 12 mil, tá? É, e até muito mais do que isso. Teve pacientes é, que passaram de 100 mil, né? Então, realmente muito alto o nível. Isso indica um processo inflamatório dentro dos vasos do pulmão muito intenso, né? Para passar de um dedímero de 100 mil é realmente uma coisa incomum. Né? A gente teve outros pacientes do ponto de vista psicológico, é uma coisa que a gente vê bastante, né? Que a gente acabou falando bastante de coisas orgânicas, mas uh, esse essa situação, né? De isolamento e tudo leva muito pacientes a terem depressão, a terem síndrome de estresse pós-traumático, são coisas que a gente percebe também, né? Muitos precisam de um suporte psicológico, psiquiátrico a médio e longo prazo.
0: Não deixa de ser uma sequela, a saúde mental às vezes é relegada, né?
2: Não, os pacientes ficam muitas vezes sedados, né, uh, e ficam agitados para ficar no respirador. Eles têm envolvimento neurológico, alguns deles, né, e essa sensação que se dá no nariz, no gosto, isso são manifestações neurológicas, né, do vírus, né? As, as sensações que o paciente perde, né. Isso é uma forma de, de, né, porque entra no vírus olfatório ali, e a gente, no vírus olfatório, no, no nervo olfatório, né, e isso leva a essas alterações que a gente percebe,
1: você acaba de ouvir a entrevista com o chefe do Serviço de Pneumologia e Cirurgia Torácica do Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, Marcelo Basso Gazana. É importante frisar que as sequelas permanentes ocorrem quase que exclusivamente em casos graves da Covid-19. E nunca é demais lembrar, evitar a doença depende de cada um de nós. Mantenha os cuidados, use máscara ao circular em locais públicos, lave bem as mãos ou use álcool gel e evite aglomerações melhor do que não ter sequelas, é nem mesmo ter contato com o um novo coronavírus. O Papo secad contou com a entrevista, produção e edição de Pedro Pereira e locução de Giovanna Dornelles, da Padrinho Conteúdo. Até a próxima!